1: çekçi change changer 200 değil iyi kafası yok bile ama ser zamanlıdır ben pek çok iyi
0: gördüğüm gördüğüm bu ligi neyin ofensif gol neyti diyor bende diyor şu maçlar
1: zekliyor Alex Smith'in burada dört
0: yaşlanması vardı en çok ne patlayacak pascuma evlendik biz çok seviyoruz denkler bunu başlarız hangiz artık merhaba arkadaşlar NFL tele podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz açılışı benim yapmamdan da anlayacağınız gibi Kaan bu hafta yok birazcık meşkül bundan istifade ederek biz de bu zamandır drafttan beri kapısını çalmadığımız Görkem Kaya'nın olduğunu Konuk ettik, o da bizi kırmadı. Görkem nasılsın abi?
1: Sağ abi. Sen nasılsın?
0: Benden değil. Biz zaten az önce nasılsın diye sormuştum ama bir de dinleyiciler merak ediyorlar. Ne yapıyor yok ortalıkta Görkem? Nasıl geçiyor günler NFL'siz off-season?
1: Valla o kadar yoğun geçiyor ki ben çalışma hayatımda bu kadar yoğun bir dönemi hatırlamıyorum. Bir de İstanbul'un iğrenç bir sıcağı da var birkaç haftadır. Hı hı. O da ekstradan büyük bindirmiş durumda. Yani NFL'in de biraz böyle ölü sezonun hakkını verdiği dönemler olduğu için iyice uzak kaldık. Ee, zaten belki biliyorsundur bizim podcast'te de draft'tan sonra ara vermiştik. NFL'den baya uzak kaldığım bir dönem oldu bu açıkçası. Neyse ki işte quarterback olsun Netflix'te yayınlanan. Ve ee, onun dışında atletiğin play caller podcast olsun. Biraz böyle yavaş yavaş sezona hazırlıyor bizi.
0: Evet aynen ben de o şekilde düşünüyorum. Biz zaten kanla şey podcast çekmezsek boşluk hissediyoruz böyle yani her hafta yaptığımız için. kendi içinde bir yerde bir OTA olmuş olsun bu <gülüyor> voluntary.
1: Kesinlikle ya çok gerçekten uzak kalıyorsun bir şeylerle uğraşmayınca.
0: Aynen biz de işte biliyorsun inşaat sektöründe zaten köpek gibi çalışıyoruz burada ama. Neticede ailemden uzak olduğum için en uzundan günde bir saat falan sağa sola bakabiliyorum. Şimdi şeylere haberlerimiz var. O haberlerimizden sonra NFC East Division incelemesini yapacağız. O grubunu inceleyeceğiz. Ama önce okuduğum bir tane ilginç istatistik vardı onu size söyleyeceğim. Tennessee Titans'ın koçu Mike Rabel biliyorsun. Evet. Defans oyuncusu olmasına rağmen adamın tuttuğu taştan sayısı kadrosundaki receiverların tamamının toplamından fazla.
1: Fazlaydı ne? herhalde.
0: Niye?
1: Cihanna e cevapkins geldi.
0: Ha tamam tamam doğru. doğru, doğru. <gülüyor> o biraz eski bir şey kaldı. Ama iliştiğim aradan defans olmasına rağmen.
1: Evet ya. Ha. o Aslında o dönem çok da popüler değildi. Yani yakın geçmişte işte bir 10 yıllık 15 yıllık geçmişte böyle defans oyuncularının belli başlı pozisyonlarda işte Red Zone'un içerisinde özellikle hücumda kullanıldığını çok görmeye başladık. İşte J.J. Watt tight end olarak kullanılıyordu. Houston'dayken özellikle onun yakaladığı taştan pasları var. Onun yanı sıra işte bazı offensive line oyuncularını ya da defensive line oyuncularını oraya koyup e, eligible receiver olarak e, göstererek taştan yaptırıyorlar. Kimisi işte fullback olarak dizilip yapıyor. Running back olarak dizilip yapıyor. Ama Raybal'ın döneminde bunlar daha azdı tabii. O açıdan gerçekten etkileyici bir istatistik olmuş. Ve Titans'ın Hopkins öncesi ne kadar rezil derecede bir e, receiver kadrosu olduğunu da gösteriyor.
0: Evet. Hopkins'den sonra tabii e, şeyi de düşünmek gerekiyor. Şu anda herhalde en kötü Green Bay olabilir. Onlar da <gülüyor> takım toplamı olarak Mike Rable'ın taştan toplamıyla yarışıyorlar şu anda. Topu topu iki tane falan e, ikinci senesinde adam var. Üç tane.
1: Ama Watson geçen sene bayağı tuttu ama ya. Özellikle Kız... fantasy'de de insanların yüzünü güldürmüştü.
0: Ya bir, bir kısa süreli olarak güldürdü. Ee, son şakası da bir, bayağı sakatlık yaşadığı için. Bir ara bir üç haftalık bir periyotta altı tane taştan tuttu. O ara iyiydi. O, o oynamadan önce de Romeo Dovzu'ya tane olan kankası var. O birkaç tane güzel maç çıkardı. Yalnız tottan 16 maç birden bir da güzel bir şey çıkarmaları gerekiyordu. Ee, giden davant yadımızın yerini doldurmak için olmadı. Üzgün <gülüyor> değil. Ee, böyle bir şey oldu. Şimdi e, haberlerimiz var dedik. Hemen podcast grubumuzdan bakıyoruz. Podcast grubu derken e, Kaan'la Whatsapp'ta beraber bulunduğumuz 8 bin tane gruptan sadece bir tanesi. Şimdi öncelikle en yakın haberden başlayalım. Dan Snyder, Commander's'ın sahibi en sonunda takımın e, Harris'a satılışı onaylandı. 6.05 milyara e, onaylandı. Doğru, Bu zaten yani. Evet.
1: Onu da biliyordum. Evet
0: milyar dolar evet
1: tabii. Milyar dolar.
0: TL'ye değil yoksa o araba 26 27
1: Türkiye. ile çarpmayın hemen.
0: Evet. O Çok onlar sıfırlı hiç girmeyin. Şey <gülüyor> Aa bu arada bir yandan da bu Merje Watson galiba. Yoksa o şey miydi? Merje Watson'ın evet, kadınla doydu bir tane e, şey var. Invest araştırmacı Mary, var.
1: Mer Merje White abi. Merje Watson. Watson. <gülüyor> oh Peter Parker'ın kuzen <gülüyor> arkadaşı. Ben zannım. <gülüyor> <gülüyor> Araya Joey ekledin ama evet Peter Parker'ın kız arkadaşları, evet, MJ Bill White değil, evet.
0: MJ White, şey, Bill Jameson kim? Bill Jameson o da Green Green Day grubunun solisti.
1: Ha, Şimdi evet, tabii o da enerjimizin,
0: tabii ergenliğimizin ben ha. ergenlikte kaldığım için <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Green Day Green Day bağlantısı bir de onu söyleyeyim.
1: Ay oydu zıda. Tabii. <gülüyor> Aa, şey. <gülüyor>
0: Ee, senin de film Raiders of the Lost Ark gelelim gerçek hayata <gülüyor> evet, gelelim gerçek hayata bu kadının bul bulgularından araştırmanın bulgularından yola çıkılarak bir takım araştırmalar yapıyor ki bu bul bulgular e, benim okuduğum kadarıyla çünkü hakikaten baya bir bulgu var e, işte cinsel tacizden şeye kadar böyle e, mali raporlama uygunsuzluklarına kadar bir buket bir demet e, uygunsuzluk buluyor toptan 60 milyon dolar ceza kesiyorlar. Onu kapanıyor. Bu cezayla uğurluyorlar Dan Snyder'ı. Ben, ben bunu biliyorum. Dan, Senin ayrıca bir şeyin var mı?
1: Dan Snyder'a koyar mı bu sence? Koymaz tabii ki. Koymaz. Ee, Ama yani. Bundan, evet. bundan önce bir de e, Beth Wilkinson'dı sanırım. Bir avukatın da e, şeyi vardı. 2021 olması lazım. Bir araştırması vardı. Hatta bu John Gruden'in e, ...mehillerinin yani. ortaya çıktığı araştırma. Ben de o zamanları ona e, biraz göz gezdirmiştim. Hani dediğin gibi bayağı uzun bir şey... ...ve o kadar çok e, suçlamalar, o kadar farklı e, soruşturmalar, araştırmalar var ki... ...yani cheerleaderların e, bazı zengin iş insanlarına e, çok özür diliyorum... ...yani pazarlanmasından tut... E, finansal olarak NFL'i aldatma yönelik yapılan bir takım faaliyetlere işte iş yerindeki e, o hostile ortamı e, toksik ortamı e, oluşturmak yani oradaki çalışanlara e, kötü davranışlardan tut e, cinsel tacizlere varan işte davranışlar ve sadece Dan Snyder diye Dan Snyder'ın etrafındaki bazı insanlardan da bunların kaynaklanması yani uzun bir liste vardı. E, o Wilkinson'ın e, soruşturması sonucunda 10 milyon dolarlık bir ceza almıştı Dan Snyder ve e, takımın yönetimini belli başlı konularda eşine devretmek durumunda kalmıştı. Peki, o zaman takımı satmayacağım diyordu ısrarla. E şimdi bu satış onaylandıktan kısa bir süre sonra da e, MJ White'ın araştırması sonucunda ortaya çıkan bulgulara dayanarak 60 milyon dolarlık bir ceza kesildi. E, yani Dan Snyder'ın çok umurunda olacağını zannetmiyorum bu paraların. Sonuçta evet e, takımı satmak durumunda kaldı belki ama finansal anlamda ona çok da bir zararı olmadı bu işin. Ki ha, yaptıkları tam, tam. yanına kar bile kaldı denebilir.
0: Denebilir sonuçta... kesinlikle. Pardon söyle abi.
1: Ya işin ucunda hapis yok. Bir şey yok. Hani sadece bu parayla e, kurtuluyor ve bu para sadece takımın satışından elde ettiği paranın hani yüzde biri falan.
0: Aynen. Tam yüzde birine geliyor. Hatta şöyle bak 6.05 milyara satıyor. 6.06 olsa cezayı da adamdan e, sattığı adamdan alır uya gelecek neredeyse. Bu tabii NFL'in kestiği ceza. Yani legal bir şey olur mu onları tam bilmiyorum şu anda. Ama gitti artık bir daha Dan Snyder'ı duymasak olur. Yani öyle söyleyeyim. Tatsız susuz bir adamdı.
1: Evet yani Washington taraftarları oldukça mutludur zannediyorum ki. Takımı e, satın alan grubun başındaki Cacheriz. Zaten daha önce e, spor franchise'larının yönetme konusunda tecrübesi olan bir insan. E, NBA'de Philadelphia 76ers'ın, işte NHL'de de New Jersey Devils'ın sahibi aynı zamanda. Sanırım Premier League'de de bir takımda bir ortaklığı var. E, Snyder'dan sonra böyle bir profilin takımın başına geliyor oluşu gerçekten e, Washington taraftarlığı için heyecan verici bir durum. Ee, bununla alakalı e, Snyder dönemindeki Washington'ın başarısızlığıyla alakalı daha doğrusu gördüğüm enteresan bir istatistik vardı onu söyleyeyim ben de. Takımın e, Snyder 99'da satın alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, bu 24 senelik süreçte sadece iki tane playoff galibiyeti var ama üç kere isim değiştirdi. Hı. Evet. Ne, ne kadar başarılı bir franchise yönetimi saygılediğini buradan anlayabilirsiniz.
0: Şeyden de bu arada Washington'ın yeni bir isim değişikliğine gitme durum var. Onu gördün mü?
1: Evet, evet. Yani... Magic Johnson'dan mı çıkmış? bu? Onu tam net çok okumadım. Hani Detayını bilmiyorum ama bu grubun içerisinde yer alan isimlerden birisi Magic Johnson. Eski Los Angeles Lakers efsanesi. O sanırım demiş hani yeniden bir rebranding olabilir diye.
0: Hı hı. Ee, ben de öyle okudum Öndeki isimlerden bir tanesi de e, Red Walls'muş kızıl kurtlar yani illa bir kızıl sıkıştıracaklar araya ama
1: <gülüyor> o isim ama sanki Commanders seçilmeden önce de e, seçeneklerden ihtimallerden bir tanesi tanesiydi yanlış hatırlamıyorsun
0: abi yani bu, bu Commanders ve e, futbol team formaları şey olacak yani collectible olacak nasıl collectible'un Türkçesi nedir böyle
1: koleksiyon koleksiyon ürünü. Ürün e, olacak. Koleksiyonarlı, yani. için değerli parçalar olur. Özellikle Coman şey eee Football Team.
0: O, tabii tabii kesinlikle. Futbol Team 2 sene, e, Commanders 1 sene. Gerçi orada bir 2 sene sonra e, bu seneyi böyle oynarlar. Hı -hı. E, şey olacak yani 20 sene sonra trivia'larda fan çıkacak. E, Washington işte arka arkaya 4 senede 4 şey kullandı. İşte 5 senede 4 isim kullandı. bulunan hangileri işte? Redskins futbol diyeyim. Bilmem neyle kılık ayarlar. <gülüyor> ne bileyim yani.
1: <gülüyor> <gülüyor> Milyoner olmak ister. Final sonrası.
0: Hakikaten. Buna gelecek olay. Ee, Washington'da haberlerimiz bu kadar. Ee, bugün kendilerini inceleyeceğiz ama çok matah bir takım olmadığımız için e, bundan daha heyecanlı bir şey duyamayabilirsiniz Washington'la ilgili. Ee, şeyleri bir konuşalım istiyorum. Running backler e, doğrudur uzun sözleşme alamıyorlar. İşte franchise aldılar. E, i̇şte Ortama uyup sağlayıp franchise'nı imzalayanlar var. İmzalamayanlar var. Yani bir şey var. Running back'lere bunlar yapılır mı? Büyük haksızlık falan var. Burada bir konspirası e, var diyenler var. Konspirası yok diyenler var. E, sen ne diyorsun bu running back'lerin aldıkları pahalardaki düşüşe ve isyanlarında ne kadar haklı oldukları konusunda?
1: Bana kalırsa burada takımlar tarafından yapılan kasti bir şey yok. Yani evet e, running back oldukları için sonuçta ...o istedikleri kontratları vermiyorlar onlara. Ama hani... E, ...running backleri... ...denklemden çıkartalım diye... ...kasıtlı yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani bu sezon içerisinde de... ...çok konuşulan bir konuydu aslında. Zaten son birkaç sezondur olduğu gibi. E, NFL'de oyunun... ...özellikle hücum tarafında... ...evrildiği noktayla çok alakalı bir durum... ...running back kullanımının düşmesi. E, son yıllarda... Böyle saf running back'lerden ziyade daha çok e, her şeyi yapabilen running back'lerin daha fazla değerli olduğunu görüyoruz en eferde. İşte Kırşim bunun e, en büyük örneklerinden birisiydi zaten. Ama artık yani tek boyutlu e, running back kavramı kalmadı gibi bir şey ve bu oyuncuların değeri de bir hayli düşmeye başlıyor. Bu yılki draft'ın ilk turundan seçilen iki running back'e baktığımız zaman da işte hem Bijan Robinson hem Cemil Gibbs olsun... E sadece koşan değil, aynı zamanda iyi receiver olan oyuncular. Bu da aslında biraz e, gidilen noktayı gösteriyor. Yani running back pozisyonu evet, çok büyük bir devolasyona uğramış durumda. Oyuncular tarafından olaya baktığımızda da çok haklılar bu isyanlarında. En son işte e, Josh Jacobs ve Saquon Barkley'nin e, franchise tek ile takımda tutulmuşlardı sezon bittikten sonra uzun dönem kontrat konusunda takımlarıyla anlaşamamalarının ardından e, özellikle sosyal medyada diğer takımlardaki running backler de seslerini yükselterek hani artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine vurgu yaptılar. Hem Jacobs hem de Barkley şu e, bulunduğumuz noktada takımlarıyla franchise tek ile oynamayacaklar gibi duruyor. İşte Josh Jacobs en azından o şekilde düşündüğünü ben e, niyetinin ne olduğunu biliyorum. Seykoğan Barkley'nin de aynı şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani ne kadar devam eder bu? Yani bir Le'Veon Bell örneği görür müyüz? Tüm sezon boyunca holdout yaparlar mı? E, onun için şu an çok erken. Ama bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Yani ya e, bu pozisyon artık fullback gibi tamamen artık unutulan bir pozisyona dönecek. Yani running back değil de artık başka bir şeye evrilecek. Takımlar zaten running backsiz formasyonları da e, her geçen gün daha yüksek yüzdelerde kullanmaya başladılar. Ya da e, bu olaya bir çözüm getirmeleri gerekecek. Bununla alakalı Robert Griffin'in, e, Robert Griffin III'ın sosyal medyada paylaştığı bir videoya denk gelmiştim. Gayet mantıklı bir önerileri var aslında. İşte iki tane şeye dikkat çekiyor. C CBA'de şunları diretmesi lazım oyuncuların. Hani sadece running backler için değil, tüm oyuncular için. Çaylak kontratları 3 yıl olmalı ve e franchise tagle transition tag gibi tagler tamamen kaldırılmalı. Bu şekilde e running backler hak ettiği paraları bir nebze de olsa kazanabilirler. Çünkü e baktığın zaman işte birinci turdan draft edilen bir running back 5 yıl o takımda çaylak kontratıyla oynuyor. Üstüne bir de franchise tagli takımda tutulunca ya 6 yıl zaten bir ring ömrü ne kadar prime Hı -hı. zamanı zaten ilk yılları oluyor bu oyuncuların hani ikinci kontratı alma oranı çok düşüyor genel e, şey rakama vurduğumuz zaman o nedenle e, Griffin'in bu önerileri bence çok mantıklı ama şöyle de bir durum var bir dahaki e, CBA anlaşması e, 2027'de falan Galiba. evet o nedenle. E, bir e, greve falan gidilmedikçe çok e, uygulanabilecek gibi de durmuyor.
0: Vallahi seslerini ne kadar çıkardıkların burada çok önem var. Çünkü senin de söylediğin gibi bu CBA'yi e, pazarlığını yapan players'e için oyuncular birliği. E, bütün oyuncular için. Yani o running backler oyuncuların kaçta kaçı. Çünkü e, takım sahiplerinden alınan her türlü concession yani bir adım geri gelmesi başka bir şeyden veriyorsun. Çünkü pazarlık bu. O zaman belki salary cap düşecek. O zaman belki emeklilik benefitleri güzel Türkçemiz. <gülüyor> emeklilikte işte bir takım şeyler eline geçen kazanımlar bunlar bunlardan vererek yapacaklar. Bu bir pazarlı çünkü hakikaten. Masaya oturup yapıyorlar. Şimdi running backler o mevkinin kalkacağını falan zannetmiyorum ama tabii evrileceği konusunda katılıyorum ama illa running backler bir, bir şey olacak çünkü birilerinin koşması lazım. Her takım da Lamar Jackson yok. Şimdi ama ne olacak? E, o, liseden gelen atletler bu mevkiye gitmemeye çalışacaklar. Çünkü şu anda running back e, slash cornerback oynayan bir tane çocuk diyecek ki abi ben diye cornerbackliğe geçiyorum. Abi, bu running backlik ne ya? Concussion geçiriyorsun. Aldığın para 3 milyon 5 sene sonra da emekli oluyorsun. Deyip e, cornerbacklikten çekilecekler. Bu beklenen bir şey. Bu beklenen bir şey. Bunu iyi bir şey yapmalarını ben beklemiyorum ve hak yani şey olmaz yani bek ekmeptiğine özel korumalar getirelim falan bu olmaz buna ben de katılıyorum. o yüzden RJ söylediği konu mantıklı Çarlak sözleşmelerini kısarsın e tagleri kaldırırsın veya işte e yani tagleri farklı birazcık daha başka kolay bir oyunculara bir takım kolaylıklar getirsin takım değiştirmelerini e ama neticede gerçek olan şu ki. Running back'lerin e, ömrü çok, hakikaten çok kısa. Özellikle e, her zaman ne diyorum ben? Running back'te yaş değil kilometre. Fazla kullanan adamlar çabuk yıpranıyorlar ve sıfırdan gelen running back'lerin bir takıma e, fayda sağlaması çok çabuk olabiliyor. Yani hiç duymadın, senin değil tabii de <gülüyor> normal dinleyicinin hiç duymadı. 6. turundan draft edilmiş ve and bir adam Zart diye girip 3. haftadan itibaren fantezi dünyasını ele geçirebiliyor aldığı puanlarla. Bu bu beklenen bir şey. Yeri de Arzı dolabilir yapacağım. adamlar. Evet. Paşako, evet. Bu sene de göreceğiz kendisini. E, bu yüzden, bir de şimdi şöyle bir şey vardı. Kaan e, bana bir istatistik attı. Topla şeydi, toplantıda diyorum. podcast'te konuşma niyeti vardı diye düşünüyorum. İşte ortalama NFL running back maaşı 1.81 milyon dolar. Ortalama kicker maaşı 2.26. Nasıl olur? ha he, he falan diye bir şey diyor. Ben ki böyle bir şey olmaz dedim. Birazcık açtım baktım. Bu şey ee, minimum alan e, undrafted adamları falan da sayarak yapılan bir ortalama. İşte halbuki e, starterları en, en, en çok kazanan 32 tane running back'in ortalamasını alırsan bu 6.2 milyon dolar. Yani hani rakamlarla kendini kandırma diye bir şey vardır ya bu birazcık öyle olmuş. Yani gitmek istediğin yere göre seçmişsin rakamları. Bu işte yani
1: istatistikleri eğip bükersin.
0: <gülüyor> tabii tabii. Benim benim ben, ben çok sevdiğim bir laf Ben mi icadetin bilmiyorum ama Son istatistik bükücü diyorum bunlara. Yani <gülüyor> adam rakamlardan çıkıp da doğruya ulaşmak istemiyor. Ee, bir, bir şeye karar vermiş veya yıllar önce bir şey söylemiş ondan geri atmak istemiyor. Veya karşısındaki tartışta adamı e, yenmeye çalışıyor. Böyle ona öyle bir hırsı var onun katıldığı programda. Onu Ona ulaşmak için rakamları eğip büküyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü e, <gülüyor> 43'e geldim sen de işini aldın <gülüyor> ne gereği var. Ee, tamam running back o zaman yapacak bir şey yok yani gönlümüz sizlerle sevgili running backler ee, grev yapın top taşımayın. Ee, Lamar Jackson'la Justin Fields koçsun ben ne diyeyim.
1: Ya aşağıdan gelen bir tane running back bile bulamadığında o zaman anlayacaklar. Kızıldır <gülüyor> öyle <atasızı> gibi oldu. Hakikaten <gülüyor> ben <de> gidecektim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Topun sadece pas atılabilen bir şey olmadığını o zaman anlayacaklar.
0: <gülüyor> son bir yerde anlamadığında, son pas proteşim yapılmadığında, special teams'da evet. sadece cornerbackler kaldığında. <gülüyor> <gülüyor> Ay evet evet. Tamam, running backlerden de o zaman yani gönlümüz sizlerle ama e, koşmazsanız koşmayın. E,
1: bizimle değilsiniz.
0: Bizimle değilsiniz yani. Koşan dostlar bizdir. E, şey dedik. Evet. Hı. Biz biraz, çok az da şeyden konuşalım. Sonra hemen geçelim NFL Division konuşmalarına. Ee, kanla çok az Netflix dizisi, belgeseli hatta quarterback üzerine konuştuk. Ee, o iki bölüm seyretmişti. Ben bir bölüm seyretmiştim. Ee, şimdi sen yedi bölüm seyretmiştin. Ben hala bir bölüm seyrettim ama izlerimi alalım. Ne aldı, ne verdi senden yani seyrettiğine değdi mi? Ne durumdasın?
1: İlk olarak şunu söylemem gerekiyor. Yani Türkçe alt yazılıyız dedim ben ve çeviri inanılmaz kötü. Bununla alakalı Netflix'e tweet falan atmayı da düşünüyordum hatta. Yani tamam bazı şeyleri e, olduğu gibi çevirmenizi anlıyorum. Yani herkes e, bizim kadar hakim olmayabilir bu spora. Ama yani en azından bir e, NFL'den anlayan, bu işi bilen birilerine çeviriyi yaptırsalardı ya da biraz onlardan destek alınsaydı diye düşünüyorum çünkü yani en basit terimleri bile olduğu gibi yani böyle biraz çeviri işinde şey de vardır yani ya olduğu gibi çevirmezsin biraz yorumunu katarsın. yani çünkü direkt birebir aynı karşılığı vermeyebiliyor çoğu şey o konuda çok sıkıntılıydı bir de işte bu play isimlerini de çevirmişler. Yani o kadar zorlamaya da bir gerek Yapma. yoktu bence. <gülüyor> yani iz izliyorum böyle işte bilmem ne neyvi işte donanma diye çevirmiş. Bir sürü işte böyle bütün her şeyi çevirmişler. Ne diyor bunlar ya <gülüyor> diyorum. Ne yazıyor burada?
0: Abi şeyi nasıl çevirmişler? Ee, e, bozuk korna gibi bağırıyor Pat Mahomes. <gülüyor> Ondan yapmışlar.
1: <gülüyor> <gülüyor> Kermit gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya çoğunda lan diye çevirmişler ama e, bir tanesinde baya küfürü yazmışlar. Ona şaşırdım ben de gerçekten. Ama e, asıl mevzuya gelecek olursak yani e, serinin içeriğine dönecek olursak bence gayet başarılı bir iş. E, tabii bizim hani böyle çok... Sezon boyunca Nefer'le yatıp kalkan insanların bilmediği bir şey görmüyorsunuz elbette ama yani zaten biz bilmediğimiz bir şeyi izleyelim diye de izlemiyoruz onu. Ee, öncelikle seçilen oyuncular bence gayet hani belli bir felsefe e, ya da nasıl diyeyim belli bir mantık çerçevesinde seçilmiş. İşte bir tane tartışmasız yıldız, bir tane tartışılan, işte değeri, değeri, değeri tartışılan daha doğrusu. Evet. Ve bir tane de ikinci şansı bulmuş yeniden tutunmaya çalışan bir oyuncu. Yani üçü de böyle çok iyi oyuncu quarterback seçilseydi aynı şeyi vermezdi belki. Aynı tadı vermezdi. O nedenden hani farklı konumlardaki üç tane farklı quarterbackin gözünden odaklanması başarılı olmuş bana kalırsa. Bir de oyuncuların e, saha dışındaki aile hayatları. Mesela Kirk Cousins'da bu çokça bahsediliyor. Eee gösterilmesi, yani biraz kameraların arkasında oyuncuların işte nasıl yaşadığı ya da karakterleri hakkında biraz ipucu verme noktasında başarılı buldum ben. Ee, biraz şeye benzetiyorum Formula 1'in de e, Netflix'te bu tarz bir belgeseli vardı Drive to Survive diye. Onda mesela ana odak tamamen bu sporu e, böyle üstün körü takip eden kişileri daha da bu sporu evet çekmek. Bu da ona benzer e, minvalde bir yapım olmuş bana kalırsa.
0: Ben de sana katılıyorum abi. Özellikle oyuncu seçimi konusunda senin dediğin gibi yani e, en yukarıdan en aşağıya starterlar arasında ama en yukarıdan en aşağıya bir spektrum çize, çizersen Pat Mahomes yukarıda işte Körk gazımız oralarda bir yerde en aşağıda da Marcus Meret'i vardı o zaten starter olmayacak herhalde artık. Ee, Körk gazında yani, yarın emekli olsa adam underrated mı overrated mı hala bilmiyoruz. Yani o, o, o belli değil adamın ne olduğu ee, aynı şey gibi, Ryan Tannehill e, hala iyi kübü mi, kötü kübü mi, emekli olacak hala bilmiyoruz biz. Miami'de bilmiyorduk, Tennessee'de de bilmiyoruz. Şimdi, ben ama Discord grubunda yazdığım gibi bir tane şey, e, bir tane çok ilginç veya çok kontroversal böyle tartışma konusu bir tane adamın da orada olmasını isterdim. Verdiğim örneklerde şeydi, e, emekli olmasaydı Ryan <gülüyor> Fitzpatrick... Evet, Aaron Rodgers kesinlikle öyle. Çünkü ya seveni çok seviyor, nefret edeni tam nefret ediyor adamlar. Öyle bir tip. Ve öyle
1: de Rodgers'ın son birkaç senesi bayağı controversial ya.
0: E, tabii tabii, uyuşturucular mı kullanmıyor, <gülüyor> bilmem neler mi, adam aşı karşıtı mı, ufo gördüm, zodiak görmesi yaptım falan. Yani e, hakikaten bu Joe Rogan tayfalarına falan katılmalar bilmem ne, o olabilir. Ryan Fitzpatrick ilginç bir adam olacağını düşünüyorum ben ama o e, takip edilecek kadar iyi bir oyuncu değil. Veya işte CK'de hep böyle şey iyi çocukları almışlar, boş scoutları almışlar. Bir tane kötü adamı koyacaksın oraya. Çıkıp da tabii şey şimdi Aaron Hernandez'i işte adam olmadan önceki Michael K. koy demiyorum ama. Yani birazcık da şey koy işte yani reklam olduğu belli bunlar. En 50-100 gün aile adamını koymuşlar. Yani beni koy bari
1: yani. Ya yani kök kökleriz zaten bildiğin. dead olarak dolaşıyor yani. Tabii canım. Yok işte maçlardan sonra basın toplantısında işte giydiği kıyafetleri soruyorlar. İşte bütün kıyafetlerimi benim eşim seçiyor. İşte salı günlerini kendime ayırıyorum. işte <gülüyor> eşimle dolaşıyor. Yani tam aile babası böyle tertemiz bir figür olarak koymuşlar onu oraya. Ya yani
0: hakikaten ben de katılıyorum. Ya işte o yüzden benim senin de dediğin gibi e senin benim çok bilmediğimiz, şaşırtan bir şey değil ama birazcık işte e, geçtiğimiz sezonu hatırlıyoruz. Özellikle bir tane şampiyon olunca spoiler alert. E, evet. O güzel bir, onu takip etmek olacak. E, ondan sonra şey, e, birazcık işte perde arkası, e, birazcık e, aa bak şu da vardı şu adam işte bilmem ne. işte spoiler demiyorum ama Kalsın'ın türlü şey şeybeklikleri görülüyor mu önceki, sonraki bölümlerde?
1: Yok o bak onu iyi söyledin. Benim e, dikkatimi çeken ve neden yok dediğim şeylerden bir tanesi o. Yani bu üç oyuncu o kadar çok odaklanılmış ki. Hani yan karakterler hani takımdaki diğer oyuncular daha doğrusu çok işin içine katılmamış. Hani arada koçlar çıkıyor konuşuyor haliyle. Hı hı. Ama onun dışında işte mesela Kelsey ya da e, diğer takımlardan mesela Justin Jefferson falan hani, çok hı hı. fazla yok olayda. Tamam hani Quarterback adı üstünde, Quarterback'lere odaklanan bir e, program ama yani biraz daha böyle bir çeşitlilik bekliyordum ben. E, bir de bunun ikinci sezonunun yayınlanacağı da kesinleşti. Netflix onu da onaylamış. <gülüyor> Orada daha farklı bir şey görebiliriz. Çünkü e, bu sezonda her bölüm, yani sen de izleyince dikkatini çekecektir mutlaka, Quarterback'liğin e, çeşitli zorluklarını... Anlatan bölümler işte bir tanesinde playbook'un işte ezberlenmesinin ne kadar zor bir şey olduğu işte o her oyuna saçma sapan isimler vermeleri vesaire onlar anlatıyor işte bir bölümde quarterback'in fiziksel olarak yaşadığı zorluklar işte ne kadar dayanıklı olmaları gerektiği en fiziksel hem zihinsel olarak yani quarterback'li tanımlayan bir seri şu an ancak her sezon Aynı konular üzerinde ilerlemeyecektir illaki O nedenle e, ikinci sezonda falan ya da devam ederse üçüncü sezonda daha da derinleştiğini, daha böyle kamera arkası şeyleri gördüğümüzü e, hayal edebiliyorum.
0: Ben daha az çok öyle düşünüyorum. Ama eğer yani ricam şu olacaktı. Netflix'ten bizi dinliyorlarsa önce şu e, atışları düzeltmek kadar olmam şöyle. E, i̇kincisi de şu e, yani şu Josh Allen işte Justin Herbert, Joe Burry üçlüsünden sadece birini alın. Tamam birini alacaksınız biliyoruz. Çünkü o, o sınıftan biri daha gelecek ama diğerlerini birazcık daha ilginç adamlardan seçmenizi hakikaten rica ediyoruz. Bir tane azınlık illa ki bulundurmanız gerekiyor. Onun dışında bir taneyi rica ediyoruz. Üçünden bir tanesini bize verin. Yani raciz olmasın tamam. Hadi ben taraftarım. Ruggius'u koy bir kenara. Ama zaten o e, Discord'da da onu yazdım. O kapısına içeri sokmaz öyle tipleri. Netflix'ten yürüyün lan diye yollar. E, ama yani kim olabilir? Peki ilginç bir tip olarak Jake Arthur da gitti.
1: <gülüyor> ee, ya Justin Fields hep geliyor benim aklıma. Yani ne kadar ilginç bir tip olduğu tartışılır ama yani o e, spektrumun altındaki quarterback olarak e, hem kendini ispatlamaya çalışıyor hala hem işte forması hala tehlikede olabilir. Hani tamam Chicago Bears ona güvenip birinci sırayı takas etti falan ama yani bir, bir kötü sezona daha bakar bu işler. O açıdan hani o enteresan bir oyuncu olacak gibi duruyor. Çünkü Chicago yani hı hı. baskının da çok yüksek olduğu bir şehir. Aaron olmayacağı konusunda sana katılıyorum. Çünkü New York Jets de bunu istemeyecektir. Hard zorlu zorla adamlar evet. bu yıl. <gülüyor> Zaten çok gönüllü değillerdi. Bir de Hard üstüne bir farklı diziyi daha kabul edeceklerini hiç zannetmiyorum. Deshaun mesela <gülüyor> enteresan olabilirdi. Mesela e, oyun kurucuların işte o masaj seansları, işte rehabilite seansları, yenilenme seansları falan gösteriliyor. Deshaun Watson'unkiler enteresan olabilirdi gerçekten.
0: Olabilir. Ben şey düşünüyorum. Eğer bu sene sonunda hala start olursa belki bir Baker Mayfield girebilir oraya. He, Çünkü bak evet. O, o da soruldu bir adam ama Kriminal bir boyutu yok. Dishan Watson gibi. <gülüyor> <gülüyor> Dishan Watson'ı <gülüyor> evinde adam, adamı evinde kaydediyorlar. Masaj koltuğunu yalıyor falan.
1: <gülüyor> ee, kurbansız o tarz, suç. O tarz quarterback bulmak şu anda zor gibi ya. Sanki böyle bir çırpıda düşünce aklıma gelmedi en azından. Yani mesela o sıkıntılı döneminde Michael Vick olabilirdi. <gülüyor> o zamanlar böyle bir show olsaydı.
0: Valla benim de öyle çok bir sıkıntılı adam yok ama böyle e, yani Ryan Taylor'i görmek istemem abi yani.
1: yani. değil mi? Sıkıcı adam olmasın, Bekar olsun.
0: Bekar ha bit Bekâr olsun hakikaten hepsi evli çocuğu var. Yani beker görün abi adam ne yapıyor? Akşam çıkıyor mu takılıyor mu?
1: Nasıl eğlencelere gidiyor?
0: Ha gidiyor? Arkadaşları kim ya? Ya yani şey böyle Ruki'yi getirin abi. Ruki'yi getir böyle adam playbook'u öğrenim diyor. Ruki sempozyumuna gidiyor. Birazcık da rooklerin hayatına ışık
1: bak şunlar. o o o gerçekten çok mantıklı bir fikir. Yani ikinci sezonunda bir tane çaylak quarterback Aynen. olabilir aslında. Şu US'inkini koysunlar.
0: Seyirci de çeker.
1: Ha o 3. sezon olursa o. o olur ya. bu, draft yıl, bu yıl draft edilmiş quarterback'lere bakmak lazım. Yani önümüzdeki evet. sezonu anlatacak ya.
0: Queen geliyor mu? Queen mi? Neydi Eddie Texas'ın adı.
1: Kimin? Pickerson mu?
0: Yok, Texas, Texas.
1: He, Texas şey, Queen Ewers. Ha Ta şey bu bu yılki draft edilen quarterback'lerden olacak ama.
0: Hayır, ben haydı yani... kaydı sonraki sezon yaparlar diye öyle düşündüm. Tabii bu blocker'lardan birini alacaksan çabuk başlamak lazım çünkü training camp başlıyor. E o zaman tabii Bryce Young'u alırsan yani üf, Anthony Richardson'ı da sevdiler
1: Evet, Anthony Richardson daha bile ilgi çekici evet. olabilir aslında. <gülüyor> evet,
0: evet, evet, evet. <gülüyor> Zenci Tibo <gülüyor> Güzel. Ee, o zaman ufak bir molaya geçip Division'lara gireyim diyorum uyarsa sana. Tabii. Hemen kapatıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar moladan döndük. Bizim için bir 5-6 dakika sürdü. Sizin için bir saniye gibi bir şey olmuş olması lazım. Hemen NFL Division incelemeler sıradaki Division'a geçiyoruz. NFC East, NFC Doğu grubu. Buradaki takımlar bildiğiniz gibi Dallas Cowboys, New York Giants, Philadelphia Eagles ve Washington artık ne olacak önümüzdeki senelerde. Washington şu anda komandır. Ben yani söyleyeyim. Ee, ne diyorsun? Biz takım seçmek için kanın ilginç bir yöntemi var. Ama bana ne olduğunu söylemiyor. O yüzden burada sana soracağız. Ee, <gülüyor> hangisinden başlayalım?
1: Öncelikle NF'nin en elit grubu desek. Çok da yanlış olmaz herhalde burası için.
0: Yani zamanda çok ipiçlikleri oldu. Ama NFC salttan sonra bu sene birazcık 50 yüzü düzgün. Ya, e
1: elit, elit, elitlikten kastım aslında şey değil ya. Böyle toplumsal olarak elit hmm. şeyini düşün. Sıfatını düşün. Yani evet. Burada da hepsi böyle kendilerine has gururları olan böyle enteresan bir grup. Ve e, taraftar olarak da mesela e, şeyin büyük yüzdesini oluşturan o işte NFL gelirlerinin, tabii, tabii, muhakkak. reytinglerin vesaire büyük yüzdesini oluşturan bir grup burası aslında. Yani burası iyi olduğu zaman Bayağı NFL'de şenlik oluyor. Geçtiğimiz sezon buna bir örnekti. Yani az kalsın Commanders bile playoff'a kalıyordu.
0: Gerçekten de senin de söylediğin 8 gibi. 8 Eagles. Yiyordu, evet aynı 8-8-1 bir şekilde ne losing ne winning olmayı becerdiler 17 maçlık sezonda. Ee, diğerlerinkini de söyleyelim madem. Eagles 14-3 ile e, yani hem divisionı kazandı hem Super Bowl çıktı. Cowboys 12-5 ile şeye çıktı playoff'a çıktı. Bir maç kazandılar. New York Giants 9-7 ile playoff'a çıktı. Yani neticede iyi dediğimiz takım e, division'dan losing takım çıkmadı. Önümüzdeki sezonunda konuşacağız ama. Evet ne diyorsun? Hangi e, takımdan başlayalım?
1: O zaman direkt şeyden başlayalım ya. Eagles'dan başlayalım. Super Bowl mağlubu takımla.
0: Evet oradan Başarı başlayalım.
1: Başarı göre gidelim. Yani.
0: Başarı göre gidelim. Geçen sene NFL TR Podcast'te e, takip ettiğiniz tren takımlarından bir tanesiydi. O trenle Super Bowl'a kadar gitti Philadelphia Eagles. Ee, Dinamik quarterbackleri, oyun kurucuları e, Jalen Hurts, ondan sonra en iyi, yani ligin en iyi receiver ekiplerinden ikisi olan AJ Brown ve Smith ee, ve etkili bir savunmayla ve head Nick Sirianni ile Super Bowl'a kadar çıktılar. Şimdi e, biz burada genelde mevkilerden gidiyoruz. Jalen Hurst için ne düşünüyorsun? Önümüzdeki sezon hala yukarı çıkacak yeri var mı yoksa bu adam yerini buldu mu?
1: Jalen Hurst'ün son iki yılda özellikle gösterdiği gelişim takdire şayan tabii ki. Yani muazzam bir gelişim. Birçok kişinin beklemediği bir gelişim gösterdi. Yani tamamen potansiyeline ulaştı mı diye soracak olursan ulaşmadı bence. Çünkü daha hala oyununda e, geliştirmesi gereken çok fazla e, nokta var. Yani geçen yıl Neredeyse bir MVP performansı gösterdi ve Super Bowl'u da kazandırıyordu neredeyse takımını. Ama bu hala tam anlamıyla olmuş bir Jalen Hurts değil bana kalırsa. Çünkü e, geçtiğimiz yılki başarısının altında yatan temel neden, yani kendi gelişimi ve yetenek setinin yanı sıra, onun yetenek setine çok uygun bir sistemde oynamış olmasıyla da alakalıydı. Şimdi e, o hücumun e, koordinatörü takımdan ayrıldı neyse ki e, onun yerine getirdikleri Brian Johnson kendisinin quarterback koçuydu. Yani o sistem içerisinden bir e, hücum koordinatörü ile devam etmiş olmaları en azından sistemin aynı şekilde devam edeceğini gösteriyor bize. Ama sistemin devam edecek olması aynı şekilde verim olabilecekleri demek olmayacak. Çünkü artık e, NFL'deki diğer 30, 31 takım Philadelphia Eagles'ın hücumda ne oynadığını az çok çözmüş durumda. Ve buna karşı e, önlemler almaları için koca bir off-seasonları oldu. Philadelphia Eagles'ın aynı ya da benzer başarıyı gösterebilmeye devam etmesi için e, oyunlarına hücum anlamında daha farklı şeyler de katmaları gerekiyor. Jalen Hurts'un geçtiğimiz yıl başarılı oluşunun e, temeli aslında o option oyununu çok iyi oynamış olmalarıydı. E, zaten senin de bahsettiğin gibi çok iyi receiverlara sahipler ve e, çok iyi bir koşu hücumuna sahiplerdi. O koşu hücumunun e, her ne kadar Miles Sanders takımı running back'i takımdan ayrılmış olsa da... E, ...yine aşağı yukarı benzer seviyelerde devam etmesini bekleyebiliriz. Çünkü DeAndre Swift geldi. İşte Kenneth Gamewell zaten e, takımdaydı. İşte Rashad Penny'i getirdiler. O da sağlıklı kalabilirse yine e, verim verebilecek bir running back. Burada e, kilit noktaya Jalen Hurts'un... E, oyununu ne kadar farklı bir noktaya evrilitebileceği olacak. Çünkü e, artık daha fazla e, savunmaları okuması gerekeceği, kavuçları daha net anlayabilmesi gerekeceği noktalara gelecek. Çünkü sadece artık option koşullarla belli bir pozisyon hazırlayıp işte bir play action'da AJ Brown'u atayım savunma oyunca, işte sonraki play action'da yine savunma oyunca Devanta Simit'e atayım şeklinde bir sezon daha götürebileceklerini en azından bu başarı seviyesinde götürebileceklerini düşünmüyorum. Burada artık Jalen Hurts'un biraz daha e, kendi quarterback yeteneklerini bağımsız bir şekilde sergilemesi gereken anlar olacaktır. E, bana kalırsa bu noktada da kendisini geliştirebilecek bir quarterback. E, yine başarılı bir sezon bekliyorum ben onu.
0: Ben de sana söylediklerine katılıyorum. Zaten Jalen Hurts e, nereliyse avukat oldum son iki seneler adamın. E, <gülüyor> şu konuda Geliş gelişmesi gereken yerler olduğu konusunda eminim. Zaten e, NFL'e gelen yani ilk çarlak kübüler önce footwork'üne adım atmayı öğretiyorlar adam. Ondan sonra işte e, coverage okumayı öğretiyorlar top kalktık önce. Kalktıktan sonra çünkü çok daha zor. E, onları falan öğrenmesi gerekiyor. İşte release'ini düzeltmesi gerekiyor. Bir sürü bir şey yapması gerekiyor. Çok yol aldı hakikaten. Eksiklikleri vardı. sağın ortasında çok iyi oynayamıyordu. Onu toparladı geçtiğimiz sezon. E, ve şundan sonra Özellikle yine nispeten genç olan bir oyun kurucunun ıı, başarıyı az çok yakaladığı bir sistemi devam ettirmek ile senin de dediğin gibi ıı, rakiplerin uyanmasından dolayı evrilmek zorunda olan bir sistem arasındaki dengeyi iyi yakalamaları gerekiyor. Coaching Staff'ın burada, hücum koçların. Son derece katılıyorum sana. Ee, bir yerden sonra zaten Jalen Hurts'ın, tam takımın lideri, takımın işte her şeyi, bu tamam ama bir Peyton Manning seviyesinde Hücumu eline almış değil yani. Artık ben yapmıyorum şeyi yani. Yemeği sen yapmıyorsun. Yani hala koç önüne koyuyor sen onu yiyorsun. Ama hatırla Peyton Manning yani ikinci üçüncü sezondan itibaren oydu zaten bir yerden sonra sen oyunu söylüyorsun. Ondan sonra tamam bana bıraktı ben de o gerisi falan diyor. Öyle bir şeydi. Yani o seviyeye gelir gelmez yani kim gelir zaten ki. Ama ee, hücumun sahibi olma, hücumunu yönetmeni olma seviyesini arttırması gerekiyor. Ve e, her geçen sezon e, birazcık daha sistemle yani tam playbooklar değişir ama e, sistemin temel e, temellerine, fundamentallarına hakim oldukça birazcık daha rahatlayacak. Birazcık daha yani artık şey nasıl söyleyeyim gazla freni yerini iyi öğrenince artık aynalara bakmaya, ayağına bakmazsın yukarı bakarsın ya onun gibi daha hakim olduk. Daha rahat, daha hızlanacağını e, ben de düşünüyorum. E, ya, madem şeylere girdik, skill position'lara girdik onları da söyleyelim tam olarak arkadaşlara. E, Receiver'larda AJ Brown'la Devonta Smith, artık biliyorsunuz onları. E, yedekleri çok önemli değil. İşte Quest Watkins'lar Olamide Midas falan dolanıyor ortalıkta. Ama running back e, ilginç bir şekilde superstar diyecek adam yok ama son derece derin bir e, running back kadrosu var. Yani hepsini veteran olarak sağda solda gördüğünüz DeAndre Swift, uh, Rashad Penny, uh, Barton Scott, Trey Sermon gibi adamlar var. Kenneth genelde uh, kendi çocukları, kendi draftları 21. Uh, pardon, 2021 sezonunda draft ettiler. İlginç kalabalık ve bütün uh, yani Philadelphia'nın beklediği uzun sezonu kaldıracak bir kadroları var burada. Landa da yani bu division'in en sağlam line'larından biri ki Dallas'ın olduğu division'de bunu söylemek her zaman kolay bir şey değildir. İki takılları Jordan Marlotta ve Lane Johnson çok kaliteli. Jason Kelsey yani emekli olayım mı olmayacağım olmayayım mı yaşlarında olmasına rağmen yine Central'ın zirvesinde. Bu takımın hücumuyla ilgili benim bir sıkıntım yok. Sen ne diyorsun genel olarak hücuma?
1: Genel olarak hücumun yine benzer şekilde başarılı olmasını bekliyorum ben zaten. Ve ee, Jalen Hurd geçtiğimiz yıl gösterdiği performansla artık e, güncel quarterback listelerinde işte ilk 5 quarterback arasında yazılan bir oyuncu oldu. Yani quarterbackiniz iyiyse zaten e, hücumunuz belli bir seviyenin üzerinde oluyor. Kaldı ki Freda Fagles'ın hem skill position'daki oyuncuları hem de offensive line'ı, özellikle offensive line'ı geçtiğimiz yıl ligin en iyilerinden bir tanesiydi. Ve bu offensive line'i büyük oranda bir ara tutmayı da başardılar. Bu da e, önemli bir artı evet. sezona girerken. Burada sadece Isaac Seomalo e, free de takımdan ayrıldı. Onun yerine e, bir önceki yıl ikinci turdan draft ettikleri ve e, nihayetinde Jason Kelsey'nin yerini almasını bekledikleri center cam yürgens mi yoksa bu yılın üçüncü turunda draft ettikleri Tyler Steele mi e, Saagart'ta oynayacak? O henüz belli değil. Ama burada da yani sürekli geleceği planlayan bir franchise konumunda Philadelphia Eagles. Harvey Roseman bunu ligde en iyi yapan genel menajerlerden bir tanesi gerçekten. Ee, oradaki bir oyuncunun eksiğini kapatabilecek birkaç tane oyuncuya sahip olmaları da ekstradan bir avantaj. Ee, hücum takımının senin de bahsettiğin gibi çok zorlanmasını beklemiyorum ben.
0: Hı hı. Ee, bu arada demin yani... Ortaya getirdiğin sorunla ilgili Tyler Steen'in gardı olarak çıkması projekt ediliyor sağda solda. Ama senin dediğin gibi training camp belli olur bu artık. Şu anda ona girmeyelim. Savunmaya geldiğimizde kısaca playmaker, yani, yani başka takımlarda olmayacak yetenekli adamlar var burada. Ee, yaşlı Kurt Fleischer Cox'un yanına Jalen Carter'ı draft ettiler e, line, savunma line'ın ortasına. Pass rush'ta e, yani, demeyelim de yine solid adamlar var, sağlam adamlar var. Josh Swett ile Brandon Graham. Uh, Geri linebacker da Hasan Radik gayet sağlam Defensive backleri gayet yani Enzak'ta cornerbackleri James Bradbury çok sağlam adamlar i̇şte, Birazcık da Derinlikleri var yani Safetleri lig çapında iyi demeyeceğim ama Yani Dengeli gibi takım yani Şurada bir eksikliğimiz var Şurası parlıyor demiyorum ben Sen, Senin var mı gözüne çarpan bir şey
1: Geçtiğimiz sezon Sezon sonu erdikten sonra Feda Fagles'ın çok fazla kontratı biten oyuncusu vardı ve bunları Hı -hı. ne kadarını takımda tutabilecekleri ciddi merak konusuydu. Çünkü Super Bowl'a kadar yükselen bir takım, yani Super Bowl'u kaybetmiş olsalar bile çok iyi, çok dolu bir kadroya sahiplerdi ve bunun büyük kısmını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalardı. Yani, özellikle savunmada yine çok önemli isimleri kaybetmiş durumdalar ama evet. birçoğunu da yine takımda tutmaya başardılar. Mesela sen, sen de bahsettin az önce. Cornerback ikilisi Darius Slay ve James Bradbury ee, bu ikili bir araya geldiğinden itibaren ligin en iyi cornerback tandem miydi belki de yani ya birincisiydi ya ikincisiydi. Uh -huh. Bu ikisinin birden takımdan ayrılma durumu varken ikisini birden takımda tutmayı başardılar. Ee, Tabi bunu yaparken bazı yerlerden feragat etmek durumunda kalmışlardı. Evet. İşte Javon Hargrave, evet. Defensive evet. Tackle işte geçtiğimiz yıl kariyer sezonu geçirdi yaptığı seklerle. O takımdan ayrıldı. İşte Lyon Baker da TJ Edwards ayrıldı. Ee, bir kişi daha yanılmıyorsam, şu an adını hatırlayamadım. O linebacker'da biri daha gitti. Ee, belki de hepsinden önemlisi, geçtiğimiz yıl bir yıllık takıma katılan ve çok büyük katkı veren CJ Gardner-Johnson'u tutamadılar. O da takımdan ayrıldı. Ama hepsinin yerini günün sonunda doldurduklarını görürüz. Özellikle draft'ta yaptıkları hamleler Overeemden o zaman da e, çok gündeme gelmişti ve çok övülmüştü. Şu anda kadrolarına baktığımızda işte Jalen Carter. Draftın belki de bir numaralı oyuncusu olacak yani yıllar geçtikten <gülüyor> sonra eğer e, kafasını sağda tutmayı başarabilirse. E, o var. Bir önceki yıl yine Georgia'dan draft ettikleri birinci turda seçtikleri Jordan Davis artık yavaş yavaş Fletcher Cox'ın yerini almasını bekliyoruz onun da. Yani bu iki tane e, dev gibi defansif tackle'da sağa çıktıkları maçlar gerçekten çok enteresan olacak. Onun yanı sıra e, Linebacker hattında yine birinci turdan seçiklerinde olan Smith var. Evet. Ee, bir önceki yıl yine Hı -hı. üçüncü tura kadar düşen Nacobidi'ne çok güveniyorlar. Belki linebackerların ayrılmasında o yüzden bu kadar e, müsaade ettiler. Nacobidi'nin artık bu savunmada önemli bir lider olması bekleniyor bu yıl. Hı -hı. Ee, sadece savunma değil, hücumu da special teams'e de bunun içine katabiliriz. Genel anlamda yine NFL'in en derin kadrolarından birisine sahip durumda Philadelphia Eagles. Önemli oyuncular kaybetmiş olmasına rağmen. E, bu da ne kadar iyi yönetilen bir takım olduğunu gösteriyor zaten.
0: Ben de katılıyorum. Burada kan e, genelde takımların kickerlarını da söylüyor. Biz eksik kalmayan Jack Elliot takımın kicker'ı. E, koçları da Nick Sirianni. Hücum koçu Brian Johnson. Savunma koçu Shan Desai. Special koçun da ne yapacaksından Michael Clay. E, burada biz genelde bir de sezon tahmini alıyoruz. E, ben birinde ben önce söyleyeyim birinde sen yapalım. Ben Philadelphia'nın aynı şekilde devam edebileceğini düşünmüyorum. O çok özel bir eee sezonda geçen sezon. işte kayıpları oldu, olmadı ve şöyle söyleyeyim. Eee division'da güçlenen takımlar oldu. Bu sezonda şeyleri çok daha zor. Fiksürler çok daha zor. O yüzden ben 12 5 yazdım Philadelphia'ya.
1: Ben de benzer e, tahminlerim vardı aslında. Sen söylerken e, fixtürüne de bir baktım şöyle. Hı hı. E, bu yıl Kansas City maçları var, Buffalo maçları var. Zaten e, NFC West ve AFC East ile oynayacaklar. AFC East artık o eski Ibiş Division değil.
0: <gülüyor> Hatta takımlar yer değiştirdi. Ibiş, Patriots şu anda orada.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Gerçekten. Yani, Miami'si, Jets'i Bayağı Buffalo'yu zaten saymıyorum bile. Bayağı zor gruplarla oynayacaklar. Ee, yani 14 galibiyet tekrar edilmesi zor. Ben de 12-13 arasındayım ama 13 diyeceğim sanırım.
0: Tamam. 13 Evet arkadaşlar Philadelphia defterini kapattıktan sonra kalan 3 takımdan birini daha seçmenizi rica ediyoruz.
1: Ben mi seçiyorum? Sen seç sen ya. E, İngilizce ben seçmiştim, bunu sen seç. Ha
0: ben mi seçeyim bu tanesi? Tamam o zaman e, nispeten ağız konuşulacak bir takım. <gülüyor> İğrençleri ben seçeyim de şeye, e, e, konuğumuza ayıp olmasın. New York Giants geçtiğimiz sezondan bu sezona çok büyük bir adamlarda şey görmüyoruz. E, değişiklik görmediğimiz bir takım. Şimdi takımı ufakça... Hücumundan başlayalım önemli adamlardan. Daniel Jones hala e, parayı kırdı ama iyi bir QB olup olmadığı soru işareti. E, Saquon Barkley e, iyi bir oyun kurucu ama oynayıp oynamayacağız soru işareti. E, bu adamlar e, bu receiver'ları nereden buluyor dedirttiği e, arkadaşlar var. İşte Sterling Shepard, Darius Slayton, Paris Campbell gibi, e, Isaiah Hodgins. E, yani böyle bir ilginç bir kadroları var. Linen'da e, bence yani sözünü edecek Andrew Thomas'ın dışında doğru dürüst bir adam yok, sol takılları. Ee, sen ne diyorsun? Bu adamların hücumunda division'a ortak edecek, playoff'u zorlayacak, devam ettirecek en azından geçtiğimiz sezonki kadar oynayacak bir kadro var mı?
1: Ya öncelikle ben genel bir yorum yapayım New York Giants'la alakalı. Ee, geçtiğimiz yılın en büyük sürpriz takımlarından bir tanesiydi. Çünkü uzun zamandır playoff yapamayan ve uzun zamandır bir kültür bunalımı yaşayan bir takımdı. Brian Dable'ın takımın başına gelmesiyle birlikte o kültür değişimini daha ilk senesinden gelir gelmez o kadar güzel yansıttı ki takıma. Ve birdenbire yeteneğinin üzerinde performanslar gösteren bir New York Giants takımı izledik. Ee, sadece Brian da değil takımın işte diğer pozisyon koçları Mike Kafka hücum tarafında savunma tarafında e, Wink Martindale çok büyük katkıları oldu ve geçtiğimiz yılki New York Giants bana soracak olursan tam anlamıyla bir koç takımıydı. Yani bütün oyuncuların olduğundan çok daha fazlasını aldılar ve bu e, bana kalırsa bir daha görmeyeceğimiz yani biraz outlier bir sezon oldu Giants adına sadına. E, Takıma bazı eklemeler yapıldı illaki ve doğal olarak e, beklenti geçtiğimiz yıl playoff yapan bir takım olmasından dolayı bu yıl daha da yüksek olacak. Ama e, ben çok fazla e, heyecanlanmamaları gerektiğini düşünüyorum e, Giants taraftarlarının. Çünkü e, önümüzdeki yıl muhtemelen geriye adım attıkları bir sezon izlemeyebiliriz. Zaten genelde bu şekilde olur. Beklenenin çok e, öncesinde ileri bir Hatta iki adım, Canis örneğinde iki adım atmış olan bir takımın en az bir adım geri attığını görmemiz oldukça mümkün. Ya senin de bahsettiğin gibi hani eklemeler var ama böyle ne kadar e, büyük etki yaratacak onlar büyük soru işareti. En önemlisi belki Darren Waller'ı takasla Las Vegas Raiders'tan takıma getirdiler. E, illaki ki receiver grubunun bu kadar sıkıntılı olduğu bir takımda Darren Waller'ın ön plana çıkmasını bekleyebiliriz ama Waller'ın Raiders'taki son sezonuna da baktığınız zaman hatta son iki sezonuna da baktığımız zaman e, o çıkış yapmasının ardından beklentileri karşılayamadığı sezonlar yaşadığını görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz yıl sakatlıklar da bayağı e, etkilemişti onu. Hani nasıl bir Waller izleyeceğiz o konuda da çok emin olamıyorum. E, offensive Line geçtiğimiz yıllara göre biraz daha derli toplu gözüktü. Geçtiğimiz yıl özellikle e, ikinci bölümünde. E, Andrew Thomas zaten ligin en iyi sol tackle'larından birisini evrilmiş durumda diğer tarafta sağ tackle'daki Evan Neal da bana kalırsa <gülüyor> fena bir oyuncu değil e, şimdi bu yılda bir tane center draft ettiler ikinci turda e, ofans line'ın yine belli bir derecede iyi olmasını bekleyebiliriz ama burada en büyük e, başarı kriteri Daniel Johnson'un ne vereceği çünkü geçtiğimiz yıl Daniel Jones e, evet önceki sezonlarına göre daha verimli bir oyun oynadı ama çok çok iyi bir quarterback oyunundan bahsetmek mümkün değil. Yani Wide Receiver'ların e, genel anlamıyla receiver silahlarının yetersiz oluşundan vesaire bahsettik ama e, geçtiğimiz yıl New York Giants maçlarını izlediğinizde şu hisse kapılıyordunuz. Yani bu koç ekibi Daniel Jones'u gizleyerek bu maçları kazanıyor. Yani Daniel Jones'un pas yeteneklerinden çok koşu yeteneklerinin e, kullanıldığını gördük. Yani biraz böyle Josh e, geteneklerini yeni yeni keşfettiği zamanlarda oynadığı da oyuna benzer e, tarzda bir quarterback oyunu vardı. Ve Daniel Jones'un e, iş maçları kendisinin kazanması gerektiği noktaya geldiğinde nasıl bir performans göstereceğini biz hala bilmiyoruz. E, tabii ki yeni sözleşme imzadı. E, New York Giants'ın buradaki bakış açısını da anlayabiliyorum. Sonuçta e, ...her ne kadar burada superstar bir quarterback'ten bahsetmiyor olsak bile... ...bu seviyedeki bir quarterback'i bulmak bile zor olabiliyor. O nedenle hani belli bir başarıyı yakalamış kadroyu bir arada tutmayı tercih ettiler. Belirleyici noktalardan bir diğeri de Seykoğan Barkley'nin e, takıma dönüp dönmeyeceği olacak. Çünkü geçtiğimiz ilki başarıda Barkley'nin de nihayet sağlığına kavuşup... ...eski Barkley'e yakın seviyede bir oyun oynamasının da payı vardı... E, onsuz bir senaryoda çok çok daha fazla zorlanacaklarını düşünüyorum.
0: Ee, ona ben de katılıyorum. Çünkü yani Stachron Barkley yeteneğiyle takımın diğer pozisyonlarındaki özellikle skill pozisyonlardaki soru işaretlerini evet, kapatabilecek bir adam. Ama o olmazsa yani peşinden Matt Brady'le falan nereye kadar gidecekleri hakikaten e, ben çok iyimser bakamıyorum buna. Ya şu haliyle bile tamam bir şeyler ekledi her takım draft yapıyor her takım Oyuncu ekliyor, şunu yapıyor. Bir şey. Ama diğer adamlar yaşlanıyor falan filan. O yüzden e, bunlar Divizyon'da öne çıkmak için ne yaptılar? Şunu yaptılar. Hah şunla şimdi yapacaklar diyebildiğim bir hamlelerini görmedim hücumda açıkçası. E, şimdi savunmaya geçecek olursak birkaç tane sağlam adamları var. Bence. Şimdi Dexter Lawrence herkes biliyor. Lennet Birliği'nizi de biliyorlar. İşte e, Kevin Tübüda ikinci senesinde Dionto uh, Bax'ı draft ettiler cornerback'te. Yani adamları var. Yok Ador Ajax'ın hala bu takımda ama yani domine edecek bir savunma görmüyorum burada. Çünkü New York gibi yani az önce izlediğimiz profildeki bir hücumu dengeleyen hatta yeri geldiğinde maçı alıp koparan sağlam bir savunma olur yani bu tip takımlarda. Çünkü e, Eli Manningli New York hücumu yani hücumla iki tane süpübü kazanmadı. Domine eden özellikle ön de ortalığı dağıtan bir savunması vardı New York'un. Bu savunma bence burada değil. Her ne kadar oraya Winkmard'ın değil getirdiler ama çok hoşuma gidiyor benim de Winkmard'ın değil orada. Bilmiyorum. Senin beklenti nedir New York savunmasında?
1: New York savunması da e, hücumma paralel olarak geçtiğimiz yıl beklentinin üzerinde performans gösteren bir gruptu. Yani burada ee, geçtiğimiz yıla kıyasla bir miktar daha iyi olmalarını bekleyebiliriz çünkü e, iş savunmada hani yetenekli oyuncular illaki fark ediyor ama e, yaratıcı bir savunma koordinatörünün varlığı işte burada Wing Martindale'dan bahsetmek gerekirse yani çok agresif tarzıyla bilinen bir koç ve bu tarzı ilk yılında Giants'la bayağı uyum sağlamıştı ee, bunu devam ettirebilecek bir kadro var mı Ön dörtlü de bence fena e, durumda hı hı. değiller. Gerçi e, 3-4 oynuyorlar ama yine de oradaki e, pass rusher, linebackerlar artık bir edge rusher olarak düşünecek olursak. Yani ön taraftaki oyuncular e, isim kalitesi olarak da savunmanın diğer kısmından ayrılan oyuncular. İşte K1 Tibodo'nun iyi performanslarını gördük. Büyük umutlarla draft ettikleri bir oyuncuydu. İşte Leonard Williams, Dexter Lawrence ve A. Sean Robinson. Bunların hepsi zaten kolejde de önemli e, Defensive Line oyuncularıydı ve e, ligde de belli bir seviyenin üzerine çıkmış oyuncular. E, burada ellerinde malzeme var. E, maçları domine eden bir savunma performansı çıkmayabilir ama yeri geldiğinde maç kazandırabilecek, e, hamleleri yapabilecek bir savunmada var. Yani en azından potansiyel olarak öyle bir savunma var. Ama işte e, senin bahsettiğin o Eli Manning'li Giants yıllarında takımı taşıyan bir savunma performansı beklemek biraz e, hayalcilik olur.
0: Ben de katılıyorum sana. Ee, yani NFC artık şöyle ligin en iyi, yani zaten en dememek lazım. Ligin iyi konferans NFC değil şu anda. EFC'nin yıllarını yaşıyoruz ama division hmm. nispeten zor bir division. Ee, New York Giants'ın burada zorlanacağını düşünüyorum tahminlerimizi vermeden önce kicker'larım, kicker'ları da söyleyeyim. Graham Geneault takımın kikeri, Kan'ın yakından tanıdığı, sevdiği, saydığı bir adam. Eee, zaten söyledik. Brian Daboll ilginç bir şekilde e, çok başarılı bir sezon yaşadı. Yani bekleniyordu ama yani bu kadar ben beklemiyordum. Mike Kafka biliyorsunuz yedek QB bir e, şeyi. E, yazar olan değil. Evet, o değil. Don <gülüyor> Wink Martin de Bu arada adamın lakabını Wink Martin olması şeyden dolayı. Wink Martin diye bir tane aktör mü? Komedya mı? Böyle bir şey var. E, Ondan alıyor lakabını Don Martindale. Ee, o Adamın da, adı asık... da Wing değil yani. <gülüyor> Yok adamı Don Martindale ama herkes tabii ki de Wing diyebiliyor. Ee, Şeyde, Speçilin koca da Thomas McGayy diziliyor. Allah bir öyle okumuyordur ama. Aa, ne diyorsun Giants için? Geçtiğimiz saatinde 9-8'de playoff yaptılar. Tahmini senden alıyordu.
1: Evet, ben geri adım atmalarını bekliyorum dedim zaten. 7-10 diyorum.
0: Yiyiyorum. Ben de 8-9 almışım. Çok kıyamamışım ama bir farklı gidiyoruz. Zaten genelde çok fazla tahminler şaşmıyor. Şimdi evet. Ee, hemen devam edelim. Kalan iki takım arasından cowboylarla e, kızıl deriler e, bir tanesini seç.
1: Yani şimdi kızıl kalmadı.
0: Kalmadı o artık yüzden... da.
1: Evet. <gülüyor> o, o yüzden cowboydan devam edelim.
0: Cowboys'en devam edelim.
1: İş takımları sen <gülüyor> seçiyorsun. <Aynen.
0: gülüyor> Çok sağol be. Misafir bulduğunu değil. <gülüyor> bize bulduğunu edipti. Evet Dallas Cowboys'u kısaca hücumdan başlarken tanıdığım artık en bilinen takımlardan bir tanesi ve hakikaten yıldız sarılacak insanlar var. Kubelay, Dak Prescott da artık ligin veteranlar arasına girdi. Yedinci senesi olması gerekiyor yanılmıyorsam. Running backler de Ezekiel Alley takımdan ayrıldı. Tony Pollard onun yerinde şu anda görev yapacak. Ee, receiver'lar arasından da C.D. Lamp Michael Gallup biliyordunuz ama en büyük transfer bu sezon Receiver'de Brandon Cooks olarak geldi bu takıma. Ee, Line'a e da de ufak değinelim. Eski yılların böyle bildiğiniz Dallas'ın beşi bir yerde muhteşem e, line'ı. Herkesin üstünden geçen değil ama hala bir takım e, marki, çok kaliteli adamlar var. Zach ee, Martin hala ligin belki yeni guardı, e, gardı. Tyron Smith çok sağlam bir sol tackle. Ona da destek yaptılar işte geçtiğimiz yıllardaki draftlarıyla diyelim tie kim olduğu hakikaten açıp bakmak gerekecek bir ekip var şu anda orada. Ne diyorsun Görkem? Bu takımın hücumu head coachları Mike McCarthy'nin istediği şekilde oynayabilecek mi?
1: Hücumda değişen bir numaralı şey aslında hücum koordinatörü Callum Moore'un evet. Los Angeles Chargers'la hücum koordinatörü görevi için gitmesi ve play caller görevini Mike McCarthy'nin devralması oldu. Ee, geçtiğimiz yıldan daha farklı bir hücum izleyeceğimiz kesin. Çünkü hem orada değişen bir felsefeden söz etmek mümkün. Hani Mike McCarthy ve yeni hücum koordinatörü Brian Schattenheimer'ın daha böyle veskosvari bir hücum sistemi benimsediğini görebiliriz. Hı hı. Ee, bir de zaten senin bahsettiğin Brandon Cooks eklemesi zaten e, hücumu başı başına değiştirebilecek bir ekleme. Çünkü geçtiğimiz yıl Dallas Cowboys'un hücumda en zorlandığı konulardan birisi sahayı e, derinlemesine genişletecek bir oyuncuya sahip olmamalarıydı. Yani Bir tane CeeDee Lamp ile yapacakları sınırlıydı. Yani CeeDee Lamp kariyerinin iyi sezonunu geçirdi ben geçtiğimiz sezon ama e, onun iyi yapabildiği şeyler her şey değil. Yani de, derine koştuğu zaman o tehdidi e, rakibe hissettirebilecek bir hızlı wide receiver'e ihtiyaçları vardı. Bu bakımdan Brandon Cooks eklemesi tam e, doktor reçetesi gibi oldu. E, Michael Gallup'ın sakatlık öncesi formuna biraz daha yaklaştığı bir senaryoda gayet iyi bir receiver üçlüsünden bahsetmek mümkün olabilecek artık bu sezon Dallas Cowboys'ta. E tabii yine her şey Doug Prescott'ta bitecek çünkü... E, Son San Francisco 49ers'a kaybederek elendikleri playoff maçını hatırla. E, i̇ki interception ile birlikte bütün ihale Dak kata kesilmişti. Ve Prescott'ta geçtiğimiz yıl kariyerinin en çok top kaybı yaşadığı sezonunu oynadı zaten. 17 interception diye Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı bu sezon. işte 10 interceptionlara ulaşmayacağım yani. O bir kere olur gibisin. <gülüyor> evet. bir şey söyledi. <gülüyor> <Gülüyor> ee, şu açıdan önemliydi Dak Prescott'ın geçtiğimiz yılki top kayıpları ee, Cowboys sadece 22 top kaybı yapmıştı geçtiğimiz yıl ligin en az top kaybeden takımlarından birisi ve bunların 17'sinin quarterback'ten gelmiş olması e, takımın belli başlı durumlarda belini ciddi anlamda büktü ama e, Prescott'ın tüm bu top kayıplarına rağmen çok da kötü bir quarterback performansı sergilediğini düşünmüyorum ben e, biraz gereğinden fazla eleştirildi bence. Ee, bu yıl o top kayıplarını kıstığı zaman daha verimli bir quarterback performansı gösterecektir. Ee, offensive line'da tabii ki o e, en iyi dönemlerini yaşamıyorlar ama yine çok önemli oyunculardan bahsetmek mümkün. Tyron Smith yaşlanmış olsa da e, Geçtiğimiz yıl bence turda draft ettikleri ve beni çok şaşırtan Tyler Smith'in performansı oldukça iyiydi. <gülüyor> ee, Zack Martin'den sen bahsettin zaten. Liginin iyi guardlarından bir tanesi ama geçtiğimiz gün o da kontratıyla alakalı bir kazan kaldırma girişiminde bulundu. Ee, onun durumunu nasıl idare edecekler o belirleyici olacak. Çünkü Zack Martin'i bu offensive line denkleminden çıkarttığınız zaman kalite birkaç seviye birden aşağı düşebilir. <gülüyor> yani o beşliği bir arada tutan jel konumunda şu an Zack Martin. Ee, hücum potansiyeli oldukça yüksek bir hücum yine. Ee, Geçtiğimiz yıl Callum Moore'u da biraz e, bundan eleştirilmişti. Yani tam olarak potansiyelini sahaya yansıtamayan bir kâboçtan bahsediliyordu. Benim bir merak ettiğim nokta bu sezona dair e, Ezekiel Elliot'ın takımdan ayrılmasıyla birlikte nasıl bir koşu performans olacak? Evet, Elliot'ın Caboche'daki son yılları kariyerinin yılları değildi. Ve artık çok gerilemiş olduğu hissiyatını da veriyordu ama buraya ekstra bir hamle, bir ekleme yapıldığını da görmedik. Sadece 6. turdan Deuce One draft edildi. Tony Pollard'ın o bahsettiğim 49ers maçında yaşadığı ciddi bir sakatlık var. Sezona ne kadar hazır gelecek? O bir soru işareti. Ki sağlıklı olduğu durumda bile e, Pollard tarzı bir running back'in Tüm e, koşu yükünü ne derece sıtlayabileceği bence hala bir soru işareti durumunda. E, bu hücumla alakalı sadece koşu performansı biraz e, bende soru işareti uyandırıyor.
0: Ben de işte söylediğim gibi yani Tony Pollard kâğıt üzerinde izlikleri varken 1A hani 1B şeklinde olmuşlardı artık bunlar 1 ve 2 o şey yerine yani bir şekilde götürüyorlardı. Ama bakalım yani division zor. Karşıda çok sağlam savunmalar var. Aa, bakalım çevirebilecekler mi? Hücum koçu da Brian Schottenheimer'ı Martin Noll'u olarak tanıyabilirsiniz. Martin Schottenheimer'ı çok meşhur eski politikası. Yakın zamanda kaybettik diye hatırlıyorum. Ee, o da yani ligin oturaklı adamlarından bir tanesi. Calamore'u aratmaz mı? Hep beraber göreceğiz. Ee, hemen savunmaya geçelim. Molaya girmeden önce. Ee, savunma hakikaten bildiğiniz çok sağlam adamlar. Yani Sağda solda bilinecek isimlerden oluşuyor. Demarcus Lawrence hala e, yani, defensive end'e, pass rush'de, Mike Parsons'la çok güzel bir ikili oluşturuyor orada. E, ortaya defense line ortasında birinci turdan Smith'i draft ettiler. E, arkada Van, Leighton Van Der Esch işte sağlam bir görüntü veriyor. O da bir, birinci round draft'ı 2-3 sene öncesinden. Defensive backler arasında Trevon Diggs'i zaten biliyorsunuz. Stefan Grimm da veteran, iyi bir oyuncu orada. Yani neticede sefirlerde işte zincirin zayıf halkası olmayacak ama çıkıp da hiçbirisi ligin en sevdiği olacak fazla adamlar değiller. İşte Malekoglu adama bunu tanıyorsanız kendilerini. Bence bu benim görüşüm kısaca bu division'da götürür yani, yani çıkıp da e, maçın şey nasıl söyleyeyim e, Super Bowl'da karşılaşacakları AFC şeylerinden devlerini durdurabilecek bir savunma mı onu bilmiyorum veya işte pikşürlerindeki zorlu işte kubileri falan mat edecek gibi ama yani NFC'nin ağır yürüyen rakip hücumlarına karşı durdurabilecek başarı getirebilecek bir savunma olarak görüyorum ben Dallas
1: savunmadaki en büyük başarı yine nasıl yapıyor Jerry Jones bunu bilmiyorum ama Dan Quinn'i bir kez daha takımda tutarak evet. <gülüyor> gerçekleştirdi bence en, en önemli hamle oydu çünkü 2 senedir Dan Quinn çok ciddi head coach adayı olarak e, ismi piyasada geçiyor. Ve her seferinde de Cowboys'ta kalmaya devam etti. Ve e, her sezon bir önceki sezonun daha da üstüne koyan bir savunma performansı sahaya yansıttı onun ekibi. Bu yılda yine e, bir tık daha yukarı çıkmalarını bekliyorum ben açıkçası. Çünkü geçtiğimiz yıl zaten çok iyi bir savunmaya sahipti Kağboş. Hücumdaki tüm Yıldız isimlere rağmen sezonun çok büyük kısmında takımı taşıyan savunması olmuştu. E, Playoff karşılaşmalarında da bunu gördük. E, bu sene de benzer bir performans bekliyorum. Çünkü e, hem kaliteli bir kadroya sahipler hem de önemli eklemeler oldu. Yani hücumdaki Brandon Cooks eklemesinin e, savunma karşılığı burada Stefan Gilmore her ne kadar e, yılının niye savunmacısı seçildiği yıllar geride kalmış olsa da evet. bu yaşında hala bu takıma verebileceği şeyler olduğunu düşünüyorum ben Gilmore'un. Çünkü Cowboys'un geçtiğimiz yıl savunmadaki en büyük zaafı özellikle e, Jordan Lewis ve e, Anthony Brown'un sakatlanmalarının ardından Çayvandix'in e, paralelinde oynayabilecek bir corner e sahip olmamalarıydı ve buradan çok fazla delindiler gerçekten sezon içerisinde. Hani orada Stefan Gilmore'un varlığı ve devamında hani senin biraz <gülüyor> <gülüyor> yere yerin dibine soktuğun safety ikilisinin Mali Cooker ve Dan Wilson'ın sözleşmelerinin uzat uzatılmış olması takımı bir arada tutma açısından gayet önemli hamlelerdi. E, Michael Parsons'ın bu yıl e daha böyle vücudunda kas kütlesi ekleyerek artık tam zamanlı bir pes dönüşeceği konuşuluyor. Hmm. E, e, bu ne kadar e, doğru bir karar olacak ya boyunca onu göreceğiz. Çünkü e, Parsons'ın bu e, kilo alımıyla ile birlikte o patlayıcılığını bir miktar kaybetme tehlikesi de var. Ve hani Parsons'ın e, en büyük özelliği o bilinmezliğiydi. Yani adamı sürekli elde kullanacaksınız. Biraz onu da elinden almış Aynen. oluyorsunuz. Yani ama e, yine Quinn'in onunla alakalı e, planları olacaktır mutlaka e, rahat ettikleri önemli çarlık isimler varsa olmada Mazesemit özellikle e, takımın savunmadaki en büyük sorunu belki de kuş savunmasıydı. Ona e, bir nevze çare olabilecek bir oyuncu olarak görüyorum ben. E, Cowboys yine e, hem hücum hem savunmadaki kaliteli kadrosuyla. Kaliteli e, koordinatörüyle, koordinatörleriyle birlikte Philadelphia Eagles'ın en ciddi rakibi olacak bu grupta.
0: Evet, e, ben de sana katılıyorum. E, yani Division'i zorlayacağını düşünen Philadelphia. Son iki dakikamızda e, kalan diğer isimleri de sayalım. Tristan, Wiscayne, Kicker'ları var çok önemli. Panther'lar Brian Anger. Hadi madem oradan girdik, Special Teamer'ı da tanıyacaksınız artık. E, Hard Knocks'tan John Fasal koçları zaten söyledik head coach McCarthy, Brian Schottheimer offensive coordinator, Dan Quinn defensive coordinator ve Dallas Cowboys'un e, önümüzdeki sezonun rekorunu da ben açıklıyorum 11-6 abi bir tane kırmışım niye bilmiyorum ama 11-6 yazmışım
1: Ben geçtiğimiz yılki performansı tekrarlayıp 12 galibiyet alırlar diyorum.
0: 12-5 olarak da Görkem Şahinoğlu'nun e, tahminini yazdık böbreğini satıp e, bel Görkem dediğini oynayın falan <gülüyor> Bahis tavsiyesi. Bunlar Yo, bahis tavsiyesi değildir. Biliyorum değil mi?
1: Tahmin de kötüyüm?
0: <gülüyor> evet. Ee, bu şekilde diyoruz. Washington'a geçmeden önce ufak bir mamaz daha olacak. Evet arkadaşlar son derece heyecanlı bir kayda devam ediyoruz. Heyecanlı çünkü ee, ben eve laptopu getirirken şarj şey aletine getirmemişim. getirmemişim. <gülüyor> Zamanına karşı ufakta bir yarışımız var. Ama çok güzel denk geldik. E, madem sonuncu takımıza geldik ben de Mahalle maçında en son en kötü adımı seçen takım kaptanı gibi Washington Commanders seçiyorum. Hiç başka şansım varmış gibi. Washington Commanders geçen seneyi 8 8 1 olarak tamamladılar. Podcast'in başında da anlattığımız gibi bir takım sahibi değişikliğine gittiler. Türlü türlü kontroversiler işte saçma sapan durumlar yaratan Dan Snyder'a veda ettiler. Eee Acaba ama playofflara merhaba diyebilecekler mi? Beklentileri o yönde. Takımın QB'sinin artık Sam Howell olarak başlaması bir, kesin gözüyle bakılıyor. Running back'ta Brian Robinson e, geri döndü. Receiver'da belki hücumun en iyi oyuncusu Terry McLaurin ve Jahan Dotson var. E, yanlarında Curtis Samuel. E, Tide endleri long hıttaması biliyorsunuz artık. Detroit'ten zamanda gelmişti. E, takım bu şekilde. E, ne diyorsun? Var mı bir parlak bir görebildiğim bir şey
1: takımla ilgili? Takımla ilgili gördüğüm en parlak şey Dan Snyder'dan artık kurtulmuş olmaları. <gülüyor> evet. Ge gelecek mutlaka çok daha iyi olacak Washington için. Yani bunun daha da altına inmeleri çok zor. Ee, ama bu gelecek iyi ne olan gelecek. gelecek ne, ne zaman gelecek? <gülüyor> Önemli olan soru bu. Ee, burada da tabii büyük bir bilinmez var. Çünkü Sam Howell Sadece şu ana kadar kariyerinde bir tane maça e, ilk 11 başlamış bir oyun kurucu. E, ona güvenecekler. Bu güvenin karşılığını verebilecek mi? En büyük e, izlenmesi gereken nokta bu olacak Washington Commanders'la alakalı. Çünkü e, hücumda fena olmayan, özellikle skill position oyuncuları gayet iyi olan bir takım görüyorum ben. İşte Terry McLaren olsun, John Dotson olsun, Curtis Samuel olsun, yanların yedeklerinde işte Diami Brown olsun... E, belli bir seviyenin üzerinde ve potansiyeli olan wide receiver'lar bunlar. Keza yine e, running back pozisyonunda da işte Brian Robinson, Antonio Gibson fena running back'ler değil. Hı -hı. Ama bütün bunların hepsini bir araya getirecek olan quarterback'in ne çıkacağını çok bilmiyoruz. Sam Howell aslında benim e, 2022 draft'ında en beğendiğim oyuncuydu. Son ligde yaşadığı, pardon kolejde yaşadığı son kötü sezonun da etkisiyle biraz 5. tura kadar düştü. Hı hı. Ona ciddi bir güven duyuyor demek ki Washington Commanders koç ekibi front obviously. Çünkü herhangi bir onu tehdit edebilecek quarterback getirmediler. Jacob Brissett takıma katıldı. Ancak Brissett'in artık kariyerinin şu noktasında karenin başından beri daha doğrusu ligin en iyi yedek quarterback'i olmaktan öteye gidemeyen bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani burada Sam Howell'a işler istedikleri gibi gitmezse en azından bir sigorta olarak Jacob Brissett'e sahip olacaklar. Brissett en azından onları hala mücadeleci kılabilecek bir yedek quarterback. Ama o e, edilen topraklara taşıyabilecek bir quarterback de değil. Tabi Sam Howell'a bunlar e, lig'e gelmeden bir iki sene önceki ...o e, yüksek potansiyelli oyuncu e, profilini doldurmasını bekleyecekler. Bu mümkün mü mümkün ama, ama yani %50 %50 gibi görüyorum ben. Ne kadar ileri gideceklerine de Sam Havel'ın performansı belirleyecek doğal olarak.
0: Ona ben de katılıyorum. Sam ol tabii ki de oynadığı zamanı düşünürsek ve... ...senin de anlattığın gibi nedenle 5. turdan draft edildiği için... Hakikaten ne olacağı çok belli değil ve bu takım öyle bir durumda ki şu anda aksayan bir takım yerlerinden dolayı e, bu, bu çocuğun çok daha iyi oynaması gerekiyor. Özellikle Divizyon'daki rakipleri saydık. Hakikaten sıkıntılı bir Divizyon'dalar şu anda. E, yani o adamın oyunu bir iki gömlek artırması gerekecek. Jacob Brusset evet yani ligin eli düzgün e, backuplarından bir tanesi ama yani şöyle söyleyeyim. Kansas'da işte Patrick Mahomes 3 hafta maç kaçırdıysa yerini doldurur işte iki maçları birini kaybeder falan işte takımı yani playoff yolunda tekerleği kırmaz ama bu takımı nereden nereye götürüldüğü yani rekabetçi bu divizin en azından rekabet tutma hakikaten çok zor ee, ve Semavel öyle bir durumda ki yani kimsenin 5. Yani turdan transfer etmek şöyle bir şey arkadaşlar yani çaylak sezonunda çaylak sezon değil de doğruduruz ilk starter olduğu sezonunda e, Gözün yaşına daha az bakıyorlar öyle söyleyeyim. Yani ondan çok daha çabuk vazgeçerler. Atıyorum bir işte bu sene yeni starter olacak kimler varsa Jordan'la falan. Ona birazcık daha e, sabırlı davranacaklardır. Ama senin de dediğin gibi yakından bildiğimiz ve e, yani kalbur üstü bir skill position grubu var. Logan Thomas yani bütün söylenenlere rağmen benim hakikaten sevdiğim bir taydandı orada. Terry hepimiz biliyorsunuz. İşte Curtis Samuel, Deanna Brown bunlar sağlam yetenekler. Running back'lere de katılıyorum. Yani yeri geldiğinde bu ikisinden çok güzel performanslar da gördük. Maç maç. Bunları sezon geneline yayarlarsa. Alo. Yani ne kadar kaçırdın? Nerede en son duydun beni?
1: Jacob set, Ha tamam. Aynen,
0: aynen, aynen evet. Tamam. Ee, şey. E, sıkıntı yok. Oradan sonra da şunları söyledim zaten. Ee, skill Bana, bana bir kıladır. şey
1: sormadıysan tamam
0: yoksa sana bir şey sormadım zaten. Bir anda Zoom abi bağlandım diyor yani Zaten bağlı değil miydik? Hayırdır falan. <gülüyor> Aa, şey, skill position'de 50-100 bin adamlardan oluşuyor. Terry McLaurin yani
1: falan diyordun. Evet
0: evet. evet. Ee, i̇şte Curtis Samuel, Damon Brown bunlar sağlam adamlar. Şunu söyledim. Brian Robinson running back'te ve Anthony Gibson e, yeri geldiğinde çok güzel e, 3-4 maç serileri e, izletti bize. E, ve bunları e, bir sezona yayabilirlerse eğer e, bu sezonun Washington'dan rekabet çıkılacak bir hücum performansı seyredebiliriz. Alıp devşe de bir götürür bir takımı değil bence. Maçta kaybedecekler bayağı. Ve fakat takımın sahibinin değişmesi orta vadede ve uzun vadede faydalı bir şey olsa bile takım için bu sezon bir belirsizlik ortamı getirecek. Çünkü takım geldiği zaman Joker, böyle takımı satın aldım işte bir tane general manager bir tane de president koydum işte ondan sonra maç seyrettim adamı değil Gersherus ve ve takımın ownership grubu sahip grubu işte o grup dahil olmak isteyecektir ve böyle bir değişim ortamlarında insanlar bir şey belirsiz oynarlar. Bazıları o baskıyla birazcık daha önlerini artırırlar. Bazıları da kafa soru işaretinde olan Takıma odaklanamazlar falan. Zorlayıcı bir sezon geçirmelerini düşünüyorum. Ama bu daha savunmaya gelmeden ettiğim bir laf. Ee, savunmada yine nispeten hücumdan daha iyi playmaker'lar olduğunu düşünüyorum Washington'da. Yani bunlar arasında artık e, tabii ki de Jonathan ve Darren Payne takımın savunma line'ın içerisinde interior defense line dediğimiz çok sağlam oyuncular. Pass Montez Sweat ve Chase Young hakikaten eleyiz iki tane e, oyuncu. Chase Young özellikle yani draft edildiğinden beri hiç boş sezonu geçmedi. Uh, Linebackerlerine direkt atlıyorum ama şeyde e, cornerback'te e, Kendall Fuller hakikaten e, başka bir K-Fuller olan Kyle Fuller kalitesinde oynuyor. Öyle söyleyeyim. Seyfteleri de yani ilgi yine kalbörüştür. Seyftelerinden çok fazla isim sayarak kafanızı karıştırmak istemiyorum ama e, defensive back'lere aynı zamanda bu draft'ta çok da sağlam bir yatırım yaptılar. Emmanuel Forbes ve Jarthevis draft ile birinci ve ikinci turdan. Jartavius neymiş arkadaşlar yani AI, AI mı seçiyor bu çocukların isimlerini? Jartavius.
1: <gülüyor> <C> <gülüyor> bir tane harf değiştiriyor. Martevius, Jartavius.
0: <gülüyor> <gülüyor> Hayret bir şey yani. Neyse yani sen ne diyorsun? Bu savunma bayağı play var ve e, Jack Derrio defensive coordinator. Hakikaten çok sağlam bir coordinator kendisi. E, ne diyorsun? Var mı? iş yapar mı?
1: Ya savunma bu 2-3 sezon önceki performansı yakalarsa bu yıl şaşırmayacağım. Biliyorsun o yılda e, İbiş Divizyon'un Divizyon hakkını evet. vererek e, mağlubiyet yani mağlubiyet sayısı galibiyet sayısından daha az bir şekilde grubu kazanıp playoff'a kalmıştı. Washington o zamanki adı Redskins miydi? Futbol takım mıydı Hatırlayamadım şu an. Hı -hı. Washington diyelim. E, muazzam bir savunma performansı vardı o yıl. E, Hı -hı. Ki o da Chase Young'ın son böyle maç kaçırmadığı ve çok üst düze oynadığı sezona denk geliyor. Ee, sezon başında Chase Young'ın 5. yıl opsiyonunu kullanmayarak biraz şaşırttılar evet. aslında. Ama onda da biraz son 2 yılındaki sakatlıkların etkisiyle çok az oynamış Hı -hı. olmasının da e, payı olduğunu düşünüyorum. Bir de e, Chase Young olmadan da bu savunma belli bir seviyenin üzerinde oynayabiliyor gördüler bence. Çünkü e, Darren Payne'e verdikleri evet. ...90 küsur milyon dolarlık kontrat biraz da bunu gösteriyor. Chase Young'ın bu yıl sağlıklı bir şekilde sahaya çıktığını düşünecek olursak... ...gerçekten seviyelerini birkaç tık daha yukarı çekme ihtimalleri mevcut. Senin de bahsettiğin... ...Çaylak Kornebek, Emmanuel Forbes çok dikkat çeken bir oyuncu. Benim de kariyerini merakla beklediğim oyuncuların başında geliyor. Evet. Fizik olarak biraz zayıf bir oyuncu olsa da e, ACC konferansında geçtiğimiz yıllarda göstermiş olduğu performans, e, tam olarak bir ball hawk cornerback olması, e, oyunu çok iyi okuyabiliyor olması ve bunları NFL'e nasıl tercüme edeceği noktasında beni çok heyecanlandırıyor gerçekten. E, önemli bir potansiyele sahip. Ve bu savunmanın da ihtiyacı olan şey de aslında. Çünkü Commander savunması son birkaç yıldır ön tarafta çok iyi ama arka tarafta çok kötü bir savunmaydı. Ona biraz dengeyi getirebilecek bir oyuncu. Yani bu yıl savunmanın hücumu taşıdığı bir Washington izlemek mümkün gibi geliyor bana.
0: Evet ben de o şekilde bekliyorum. Takımda bir tane savunma ağırlığı olması zaten iyi bir şeyler her zaman. Beklenmedik bir maç kazanır. İşte Division yarışını karıştırır şimdi takımın geri kalan isimlerini de söyleyelim madem Kaan üzülmesin, kickerları Joey Sly, Panther Tresway o da çok önemli, Pantherlar da insandır head coach hmm. <gülüyor> Riverboat Ron Rivera offensive coordinator Kansas City'den artık şey, ilginç bir şekilde ayrılan ve bir türlü head coach olmayan Eric Bienemi Jack Derrio'yu zaten hepiniz tanıyorsunuz head coach'lık kariyeri de var specialty koçu da Nate, kaç zor ama bu takımın da e, maç kazanması zor. E, öz <gülüyor> <gülüyor>
1: Be bekliyordum böyle bir şey.
0: Toparlayamadım bir anda kendimi. <gülüyor> ay, ay, ay. E, ve bütün söylediklerimiz rağmen sen olumlu da konuştun bir takım şeylerde ama bir takım her divizinden bir takımı gömmek benim e, kontratım yazıyor efel TR ile ilgili. Washington maalesef bu sene bu takım olacak ve bu takımın 5 maç kazanacağını öngörüp 5-12 diyorum ama 5-11-1 olursa da şaşırmam.
1: Sen ne tam öngörüyorsun Washington'ı? Tamam benim hakkım, aklımdaki e, galibiyet sayısını söyledin.
0: <gülüyor>
1: evet. 5-12 mi <gülüyor> yazıyorum yoksa? Miami, Eric Biene mi? <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yani onun da aslında Washington'a gelmesi biraz... E, kendi rüştünü ispatlama konusunda kafaya ne kadar taktığını gösteriyor. Çünkü yıllardır liginin iyi hücum takımının başındaki isim olmasına rağmen oradaki bütün payı Andrew Reed alıyordu. Yani Andrew de ben başarılı olabilirim. Andrew de kaliteli bir hücum koçuyum iddiasını kanıtlayabileceği bir takıma gelmek istedi. Ve e, ne olduğu belli olmayan bir quarterback'in... E, quarterback'in yaptığı takım da net bir şekilde bunu gösterebilir bize. O açıdan evet. BNM'nin performansını ve bu takımın hücumunu ne kadar üst seviyeye çekebileceğini izlemekte keyifli olacak.
0: Evet o zaman sana da 5-12 yazıyorum Washington'la ilgili.
1: Evet, 5-12 ile
0: evet. uğurluyoruz. 5-12 ile O zaman madem öyle bütün division tahminlerimizi söylüyoruz. Ee, Philadelphia'ya Görkem 13-3 diyor. Ben 12-5 söylüyorum. Kaan'ın tahminleri de alacağız. 13-4. 13 Evet. Bir maçı niye eksikledim falan? <gülüyor> Sonra kırıyorum <gülüyor> bir 13-4. <gülüyor> 13-1 şey,
1: e... <gülüyor> mi diye yapalım onu? Madem,
0: yani Allah söyletti. 13-4 Görkem veriyor. Ben 12-5 veriyorum. E, sonradan bir daha bakıyorum. Evet 17'ye ekleniyor. Matematiğim iyidir. E, Dallas'a 12-5 veriyor. Görkem ben 11-6 vermişim. Gamlı baykuş gibi. E, New York Giants'ı Görkem daha güzel gömmüş. 7-10. Ben 8-9 vermişim. Ama Washington'ın sefaleti konusunda Anlaşmışız ve 5-12 ile kendilerini Ben uğurlama sezonuna yerleştirmişiz. Görkem var mı başka söyleyeceğim bir şey? Çok da şeyimiz yok ama durumumuz yok.
1: Yok abi söylemiyorum tamam.
0: Abi çok teşekkür ediyoruz bu güzel bizle paylaştığın NFC görüşlerini ve diğer şekilde Kaan'la bir ara bir üçlü yapmamız lazım ama ya. Onlar çok güzel oluyordu. Sefko'nun partilerini de bir ses
1: <gülüyor> evet evet yapalım
0: tamam hakikaten çok teşekkür ediyoruz kırmadın bizi katıldın ee, evet, ayarlanması biraz evet. zor oldu ama sevgili arkadaşlar sizlere de veda edelim o zaman ee, bir NFL TV podcast bölümünün daha sonuna gelmiş bulunuyoruz i̇şte, takımlar birer birer training camp'e girerken biz de division incelermelerinin üçüncüsünü tamamladık ee, onun dışında bu haftaki gelişmeleri konuştuk Netflix'in e, quarterback belgesini konuştuk ee, önümüzdeki haftada artık NFC West'le devam edeceğiz Dinleyici kitlemizle işte NFR'le fazlasını konuşmak için Discord sunucumuza bekliyoruz. Sitemizin gilerlerine destek olmak için Patreon sayfamızı bekliyoruz. İşte önümüzdeki haftada yeni bölüme bekliyoruz. Herkese iyi haftalar.
1: Hoşçakalın.